0: amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe e eu sou a Juliane. E olha só, mais um episódio de notícias e dessa vez não são poucas notícias, né? Não. Hoje vai pegar fogo isso aqui. <risos> Afinal, a gente vai falar de todas as notícias que saíram bombásticas aí da última convenção da Disney, a D23 Expo, que foi aconteceu no dia 15 de agosto desse mês, e tem muita coisa boa para falar, não tantas quanto a gente talvez gostaria de estar falando, né? É. Então, para não perder tempo, vamos lá pros recadinhos rapidinhos que daqui a pouco a gente já volta com as notícias.
1: Request, same
0: oh, como sempre Lembrar vocês de continuarem mandando pra gente e-mails, comentários, recados e qualquer coisa que vocês queiram comentar conosco, dúvidas, su sugestões, elogios e o que mais quiserem. Tem o nosso e-mail que é o podcast arroba, Tem a nossa página do Facebook que é facebook.com passaportorlando orlando. E o nosso Twitter que é o arroba passap underline orlando. Lembrando também das nossas novas parcerias comerciais, né? Se você entrar lá na nossa página, tem lá no cantinho direito, por enquanto, porque a página está sendo reformulada muito em breve.
1: Muito, Muito em, em breve, breve, se tá. Deus quiser.
0: Tá rolando, tá rolando, tá no meio do caminho, vai ficar bonitona. Mas por enquanto ela tá lá na nossa página, no cantinho, na coluna da direita. Você vai achar o link da SIM for You, pra você comprar o seu, o seu SIM card, seu chip, pra você já poder usar o seu celular e sua internet lá nos Estados Unidos. Já, você já sai com ele daqui do Brasil?
1: Pra GPS, é bom, não precisa alugar o GPS. Você já usou o GPS no seu celular, fica conectado.
0: Exato. Lembrando que também tem a nossa agência, que é a Via Mundo Travel.
1: A gente leva você pra Orlando com atendimento personalizado. Tudo certinho, eu sei que, eu sei que tá difícil. O dólar tá, o, o dólar tá de chorar, é sentar e chorar. Tá difícil, eu sei.
0: Mas tem a fé, tem a fé.
1: Tem a fé. Então, se você quiser ir pro Orlando. Conte é, com a nossa ajuda. Conte com a nossa ajuda. Via mundo.viamundotrevel.com.br ou pelo site se tem nossos contatos lá. A gente atende todo o Brasil, viu? a gente manda eletrônico então de qualquer lugar fale com a gente e lembrando que a gente está colocando a Via Mundo Online para venda de hotéis e, e passagens aéreas e carro e pacotes direto aí no nosso site do Passaporte Orlando também é uma novidade, perto ali do, do Easy sim for You tem a, o nosso buscador, você vai direto para nossa agência no ambiente de agência online, aí se você é desses que gosta de fazer tudo por conta pode usar esse caminho também.
0: Ela é, Lá você pode comprar passagens, carro, hotéis e até pacotes. E
1: lembrando que por esses links você vai sempre estar
0: também ajudando a, o Passaporte Orlando. Isso aí. Sem nenhum custo adicional pra você.
1: Mas nem pela agência. Exato. Nem, nem pela Via Mundo Travel tem custo adicional, tá gente?
0: É, esse é um mito, tá? Esse é um mito. <risos> Bom, vamos para a leitura dos e-mails... O primeiro e-mail que a gente recebeu aqui é do Guilherme Rodrigues Rezende. Ele escreveu o seguinte. Meu nome é Guilherme e gostaria de parabenizá-los pelo excelente podcast. Estou preparando uma viagem para Orlando que será em outubro de 2016. Comecei a escutá-los esta semana e estou devorando tudo. Adorei a ideia do, dos podcasts quinzenais. Assim vou aprendendo mais e mais. Também gostaria de pedir dicas para a viagem com uma criança de 6 anos e uma criança de 12 anos. Mais uma vez, parabéns e já estou aguardando o próximo podcast. PS, Felipe, compra os velox para a Juliane. Hein?
1: Obrigada! Ai, Uhul! Estou errada. Valeu! Ó, oh, tá crescendo, tá hein? Tá
0: crescendo essa história aí. Próxima errado. vez que a gente
1: for pra Disney, eu vou, vou voltar com os berlocos. Tô
0: arrependido de lançar esse desafio. Uh, bom, Guilherme, obrigado pelo e-mail aí, pelos elogios. Sobre as dicas de viagem com crianças, fique ligado aí que muito em breve a gente vai soltar um episódio inteiro sobre isso, se bobear até mais, a gente não sabe ainda. Estamos preparando a pauta e elaborando aí como é que vai ser esse episódio.
1: É, esse é um, é um dos pedidos que a gente mais tem. Mais tem recebido. Mais, que a gente é analfabeto de criança, Tá? Então a gente tá buscando fontes. <risos> então um deve sair logo.
0: Mas fique ligado aí e obrigado pelo e-mail.
1: Bom, a gente recebeu um e-mail do Alex Feitosa. Salve, Ju e Felipe. Esse é meu segundo contato. Já tive a honra de ter meu nome lido anteriormente e conforme solicitado, seguem minhas sugestões. Geralmente prefiro os comentários no post, mas escolhi o e-mail por sentir mais à vontade para escrever. Falo do Rio, tenho 42 anos e trabalho com TI. Fui à Disney duas vezes com minha esposa e filhota, a pequena Carol, de 8 anos. Conheci o podcast através do Cast e posso assegurar que poucos fazem um podcast com tanta paixão. Mais impressionante ainda é por se tratar de um casal. É notável como as contas do mês, as DRs, as distâncias profissionais, principalmente os egos, ficam de fora quando o assunto é Orlando. Acho sinceramente que vocês melhoram cada edição, prestando um serviço indispensável para quem pensa em viajar para Orlando. Muito obrigada E aí a gente agradece o Alex, ele passou é, várias sugestões bem práticas de podcast sobre duração, a, sobre os segmentos que a gente tem colocado. Ele
0: pediu também uma edição especial com crianças. Então, é,
1: essa vai ter essa, é, que sair. é
0: só é mais pedido e vai sair logo, logo.
1: É isso aí. Falou pra gente falar mais da Via Mundo.
0: É, estamos falando <risos> mais? Estamos
1: falando mais?
0: Já, já estamos implementando <risos> a sua, sua recomendação aqui?
1: É. Não, a gente agradece muito. Todas as sugestões mesmo, a gente tá tá levando aqui em consideração mesmo.
0: Ele, ele finaliza aqui com Obrigado pela dedicação de vocês, parabéns pelo trabalho. Grande abraço, Alex. Alex, brigadão pelo e-mail, foi muito legal. Muito
1: legal, várias as, coisas boas que a gente As sugestões de pauta
0: que você mandou, a gente anotou todas aqui, são muito boas, muito interessantes, é que tem bastante coisa aqui, fica complicado de ler tudo aqui pra, no podcast. Mas o um terceiro e-mail aqui que é do Alexandre Correia. Olá, Felipe e Estou escrevendo para parabenizar pelo programa. Conheci depois de uma pergunta que vocês fizeram no programa do Léo Lopes, o Alô Técnica. E tenho acompanhado desde então. Tenho certeza que as dicas de vocês serão de grande ajuda para nós. Estou programando a minha primeira viagem para Orlando com minha esposa e filha de 3 anos, para a meados do ano que vem. Gostaria de sugerir um programa de viagem com crianças de preferência nessa facilidade.
1: Gente, vocês combinaram? <risos> Todo mundo combinou. Só porque a gente é analfabeto de criança. A gente é. tem grandes dúvidas no dia que a gente tiver filho se a gente vai levar ele para Orlando ou vai deixar em casa. E
0: vamos sozinho, né? E vamos sozinho. <risos> aí é, ele continua aqui <risos> tipo, se vale a pena ir agora com minha filha aos 3 anos e meio de idade, eu esperar um pouco mais que atrações serão melhores aproveitadas alimentação, caso de emergência como proceder para usar o seguro, etc um abraço e mais uma vez, parabéns pelo programa gente,
1: vocês combinaram, vocês combinaram né? mesmo, hein? <risos> A resposta que a gente dá é... A gente não faz a menor ideia o que uma criança de 3 anos aproveita.
0: Por isso que a gente vai trazer pessoas um, um, especialistas... Pais
1: e mães pais de, de crianças mãe. de idades diferentes pra falar esse relato.
0: É, espero que daqui a 15 dias, essa é a programação, fiquem ligados que provavelmente vocês logo logo vão receber o tão pedido episódio sobre viagem, viagem com, com crianças. Com
1: criança. Orlando com crianças. Esse mistério, né? Pra mistério gente?
0: mistério pra nós. <risos>
1: E meio do Rafael Lopes Olá pessoal, descobri o podcast de vocês no começo desse ano Quando eu e minha noiva Regina decidimos comemorar Na no nossa lua de mel na Disney Excelente. Excelente De lá pra cá já escutamos várias vezes cada episódio Do Passaporte Orlando Seja para aprender algo sobre a cidade Escutar alguma dica dos parques Ou mesmo para ter a sensação de estar em Orlando Ainda que por alguns momentos Somos bastante gratos pelo trabalho de vocês e tenho certeza que não somos os únicos. Então, para agradecer por toda a ajuda que vocês têm nos dado, resolvi contribuir com o podcast de uma maneira diferente.
0: E aí, o Rafael mandou para nós aqui uma arte muito legal com o nome do podcast e assim, eu fiquei muito feliz porque é a primeira arte do ouvinte que a gente ganha. É muito legal. Não, isso é muito legal. Então, primeiro assim, presente. Primeiro presente. Eu que sou um ouvinte de muitos podcasts, os grandes aí do Brasil, os caras estão sempre recebendo artes do ouvinte, e eu sempre achei isso muito legal, e essa foi a nossa primeira arte. Então, Rafael, assim, gostei muito do seu presente, foi muito legal, fiquei muito, assim, emocionado até, né? Ficou mesmo, ficamos mesmo. A gente agradece bastante, ele mandou uma arte meio que no formato de um logo pro Passaporte Orlando, só que como a gente comentou... Curiosamente. A gente tá nesse
1: processo de mudar o site
0: Inclusive a gente já estava com o logo mais ou menos encaminhado Mas cara, eu gostei demais, Rafael, do, do que você mandou pra gente Eu fiquei muito feliz mesmo Pro pessoal que quiser ver, a arte dele tá no, 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 post. no, post. no post E a gente e agradece, agradece muito. muito Rafael. Obrigadão pelo, pelo presente Então é isso aí Quem quiser ter o seu e-mail lido aqui, mande pra gente Ou deixe o um comentário lá no, na, na postagem do blog que a gente também lê Muito obrigado a todos que enviaram, mesmo os que não foram lidos Então vamos lá para a nossa agenda Like
1: Remember, the Force will be with you always Agenda
0: É sempre bom a gente explicar de novo qual que é o conceito da nossa agenda, qual que é a diferença entre agenda e notícias, porque às vezes tem algum ouvinte novo chegando e não conhece, né? A agenda fala dos eventos... Recorrentes. Recorrentes, sazonais que existem nos parques de Orlando.
1: É um lembrete é um do lembrete, que tá por vir nos exatamente. próximos meses. Exatamente, a gente meses. sempre
0: fala normalmente do mês atual e mais três meses pra frente.
1: É, que é quem já tá com viagem engatilhada, vai aproveitar isso. as dicas.
0: Às vezes, quando sai uma notícia específica que, que complementa um evento da gente a gente fala na sessão da agenda e não na sessão de notícias. Porque é pra deixar tudo ligado num lugar único. Por isso que, às vezes, eu acho que o pessoal pode se confundir um pouco, que dá a impressão que a gente fala notícia na agenda e fala notícia na parte de notícias. Mas é... Toda notícia que é ligada a um evento sazonal recorrente, a gente fala na sessão de agenda, tá? Então é só pra ficar essa explicação aí.
1: Todo ano tem o o Halloween Horror Nights no Universal Cerebração todo ano tem o, o Very Merry Christmas, todo ano tem o Food and Wine Festival no Epcot, parece que é todo ano agora vai ter o Harry Potter Celebration no Universal então a agenda é uma forma da gente ficar falando As re mesmas recorrente coisas. mas trazer datas, trazer novidades e por aí Exatamente. vai.
0: Exatamente então, começando a agenda agora.
1: Tá no final, né? Mas tem mais um mês aí pela frente. Frozen Summer Fun, lá no Disney Hollywood Studios. É incluso no ingresso. É uma série de atividades que vão desde um sing-along, que é tipo um karaokê pra todo mundo cantar junto, até parada especial, festa de dança, com tudo com tema Frozen. Inclusive, um show de fogos específico, porque lá no Hollywood Studios não tem regularmente, né? Tudo com tema Frozen aí pra garotada, até setembro. 7 sete de setembro. Ih, ah, até 7 de sete setembro, tá acabando, tá gente. Tá acabando, tá acabando.
0: É Agora... a última vez que a gente deve falar dele aqui na sessão da agenda.
1: É, não, o que é da última agenda é, vamos ver se volta no que vem, sim, né? Sim, sim, sim. Se o parque não vai estar fechado por tapumes. <risos> a gente já chega lá. A gente
0: já chega lá, calma, calma, <risos> sem pressa. E também está chegando o próximo grande evento, que é o Halloween Horror Nights, que acontece no, no Universal Studios. Ele vai de 18 de setembro até dia 1 de novembro. É, eu preciso fazer uma correção aqui, que no episódio passado de notícias eu falei que a casa Crimson Peak... Que é o filme em português A Colina Escarlate Seria uma das casas do Halloween Horror Nights do Universal Mas na verdade ela só foi oficializada para Universal Studios de Hollywood Ele ainda não foi falado nada sobre essa casa para o de Orlando Vocês me desculpem, eu acabei falando coisa errada aqui Para o Halloween Horror Night do Universal Studios, Orlando tem quatro casas confirmadas até agora que é a do Fred vs. Jason, a do Insidious, que é o filme sobrenatural, a do Walking Dead, voltando mais uma vez, e a do filme The Purge, que aqui no Brasil chama Uma Noite de Crime. Essas são as quatro casas confirmadas até agora, além das áreas de susto. Uh, lembrando que é um ingresso à parte que tem que ser comprado para participar dessas, desse evento. Na mesma linha do Halloween tem o Hollow Screen, que acontece no Bush Gardens de 1 a 31 de outubro, também é um ticket à parte, e já tem mais casas confirmadas do, do que a gente falou no último episódio. As que a gente já tinha falado são, são as seguintes casas, que é a Circus of Superstition, Let the Last Left, The Basement, o Zombie Mortuary e o Deathwater Bayou, e agora tem mais três casas com, confirmadas, uma que chama Deadfall, que parece que é um jardim meio fantasmagórico, eu não entendi muito bem o conceito dessa. Tem uma outra que chama Zombie Containment Unit, que essa seria um... Pra <risos>
1: entender bem. É, que é um
0: labirinto interativo, na verdade. As pessoas recebem armas laser, tipo laser tag, e os zumbis têm um alvo brilhante no meio do peito. Então você, pra afastar o um zumbi de você, você pode atirar nele. Que legal. É, bem interessante. Eu achei bem legal essa. E a terceira, é a casa principal do, do Hollow Scream desse ano, que chama Unearthed Scarlet's Revenge, que é um conceito que eles, como se no meio de uma obra de manutenção do do Gardens, numa escavação, eles encontraram uma casa subterrânea E tem um vídeo muito legal que mostra o cara entrando na casa, assim E tem uma mulher demônio lá dentro E aparentemente eles fizeram essa, esse conceito dessa casa aí Junto com os produtores do Bruxa de Blair E tá bem assim, tá bem aterrorizante Eu vou colocar o link aqui no post para vocês darem uma olhada no, Em todos os vídeos que eles produzem pra, pra divulgar cada uma das casas Eu tô achando bem interessante essa do Hollow Scream do Bush Gardens
1: no Halloween Família O Mickey's Not So Scary Halloween Party Começa já em noites selecionadas De setembro a outubro É uma festa familiar, é uma das poucas datas Que você pode fantasiado no parque Ela começa já 15 de setembro, vai até 1 de novembro Em datas selecionadas É um ingresso avulso, é um ingresso à parte Você tem que pagar pra participar da festa É aquele esquema que eles fazem mesmo De, de festa, são os fogos um pouquinho Diferentes, tem uma parada com o tema De Halloween, uh, o legal do Halloween É que tem entrega de doces é, dizem que o pessoal sai carregado de doce lá, quem souber pegar.
0: E eu ganhei uma pedra.
1: E pedra. <risos> <risos> se você for de tipo, o complexo do Charlie Brown, você vai com a pedra. E a diferença é que, é interessante, se que é uma das poucas datas, você pode ir fantasiado é, até adulto. É fofinho, tá? isso aí não assusta ninguém, não. É pra, pra família é pra mesmo. É criançada mesmo. É isso aí. Ah,
0: Também está pra começar o Epcot Food and Wine Festival, que vai de 25 de setembro até 16 de novembro. No Epcot, obviamente.
1: A gente já falou bastante, é, mais ou menos tem comidas de vários países, obviamente tem que pagar. Existem os pacotes premiums que você tem eventos especiais, aula de culinária, conversa com o chefe, mas aí é, o preço é salgadinho, Sim. sem trocadilhos. Ah, 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 ah,
0: ah, ah, mas o, a entrada no evento está inclusa no ingresso, você não precisa pagar nada na parte, é, você, você é só precisa pagar pelo que você for consumir.
1: Exatamente.
0: No episódio anterior a gente falou, acho mais detalhe disso. Não.
1: E também já só pra dar uma pincelada no que vem, já começam, né? Já tá vendendo e saindo. No mês que vem a gente fala com mais detalhes, mas já tá pintando aí. Fim de ano! Ai, até arrepia. Vocês sabem que a gente sempre vai em novembro, né? Então... <risos> uh, tem Mickey's Very Merry Christmas Party de 8 de novembro a 18 de dezembro tem o Candlelight Processional no Epcot de 27 de novembro a 30 de dezembro tem o Osborne Light Spectacle of Dancing Lights eu diria o seguinte a gente vai falar de Hollywood Studios agora quem tiver lá, aproveite porque eu não, eu não sei o que vai acontecer com o espetáculo do Osborne no Hollywood Studios então assim, aproveitem, é maravilhoso Vão, vejam <risos> porque pode ser a última. Ser a última eu, eu vou chorar lágrimas de sangue se for a, se, se eu já vi a última vez desse show que é muito lindo. The uh, World Christmas Celebration também é uma festa e então mês que vem a gente foca mais no
0: parte de Natal. De Natal. Notícias do mês. Bom, vamos lá para as notícias. Chegou aqui agora para ajudar a gente um pouco o Brunão, lá do Jurassic Cast. Você já lembram dele? Ele é da casa já? Ele chega aqui, tira o tênis, abre já senta no sofá, abre a geladeira, a de porta aberta, é uma festa.
2: <risos> Bota o pé em cima da mesa. E aí, beleza?
0: Bem-vindo de volta, Brunão.
2: Pô, cara, obrigado pelo convite. Estamos aqui, acho que não à toa.
0: É, o Brunão, ele estava quase implorando <risos> para vir aqui falar desse assunto, né? Mas tudo bem... <risos>
2: cara, eu preciso te falar um negócio, assim eu sou mega fã do Passaporte Orlando, cara, sério, é o, é o podcast que, que quando sai, assim eu paro o que eu estiver fazendo o que eu estiver escutando, o que, a fila que tiver no, no tocador de, de podcast lá no eCast, eu pulo a fila atravesso mesmo, tô nem aí, escuto uma vez, aquele das minhas participações que eu já escutei umas quatro vezes cada um
0: <risos> que legal,
2: cara, eu simplesmente adoro o programa de vocês, tá cada dia melhor, sério Obrigado. agora, Valeu. sendo quinzena tá melhor ainda, eu queria que fosse diário, porque, <risos> sério é porra. sério, vocês estão num, num, num trabalho muito bem feito assim, tá muito legal, os temas são interessantes, e é legal porque assim, eu, eu sou tão fã de Disney quanto vocês, e conheço assim, posso dizer que conheço muito de Disney porque já fui várias vezes, mas é engraçado que toda vez que acontece alguma coisa eu fico sabendo de mais coisa nova, sabe? Por exemplo, aquele último episódio que você fez com o pessoal lá do, do, do Papo Acessível, né? Sim.
1: ah foi muito legal.
2: Cara, foi muito maneiro aquele programa e eu não fazia ideia de como era muita das coisas ali da, da parte de acesso e tal. Foi um programa delicioso de escutar, sabe? Extremamente divertido e sério, Passaporte Orlando... Hoje, assim, é top 5, total
0: Poxa, que honra.
2: <risos> Sério mesmo, oh, é legal.
0: Obrigado, hein, Bruno? Vocês estão
2: muito de parabéns mesmo Fica
0: até com vergonha agora
2: Não, que isso, vocês são brother, moram no coração
0: É, isso aí, então, bom, Bruno já de casa, vocês conhecem ele já Vamos porque a gente veio fazer aqui, que é falar dos das notícias bombásticas que saíram na D23 Explodidoras de cabeça,
2: Explodidores né? Explodidores
0: de cabeça, pra começar com Sobe a Música É isso aí, pessoal, depois de tanto a gente falar de boatos e mais boatos e torcer para que isso fosse verdade, finalmente... Saiu! Saiu a notícia! É tetra. É, é,
2: tetra. É, tetra. é tetra! é tetra! É tetra!
0: Acabou! 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 A tá é, Disney finalmente oficializou Star Wars Land... Ai. Nossa Senhora! Para os dois parques, Disney Hollywood Studios e Disneyland...
2: Ai, cara, eu fico arrepiado só de pensar, eu fico arrepiado.
1: A gente tá fazendo a ola aqui, a tá a ola!
2: <risos> cara, é, assim, a gente já aguardava, a gente já esperava, né? Faz um tempão Sim. que a gente fica nessa esperança, ah, vai ter, vai ter. Quando a Disney comprou Star Wars, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, isso não... Você vai fazer filmes? Ótimo, maravilha, beleza, que ótimo. Mas eu tenho certeza que vai ter alguma coisa de Star Wars nos parques agora. De verdade, assim. Porque Star Tours é maneiro e tal, mas, né, assim... É pouco. É pouco. Acaba, você tem que entrar de novo na fila, né? É. <risos> Não é a mesma coisa que, que hoje lá na Universal com Harry Potter, que, pô, é mega imersivo e tal, e tem várias coisas, tem 150 lojas, né? Você pode passar um dia só na parte do, do Harry Potter ali. Sim. Fácil. Indo de um parque pro outro, pô tranquilo. E aí, pô, sempre só teve Star Tours ali e a lojinha, Star Tours e a lojinha, né? E voltava... Sério, a última vez que a gente foi, eu e o Calaveira, a gente entrou três vezes, assim, uma seguida atrás da outra, assim, sabe? Tipo, na última o cara, vai lá, galera, vai, de novo, vai. <risos> Acho
0: que eu fui é. cinco vezes seguidas a última vez.
2: <risos> pois é. E aí, cara, agora, finalmente a Disney anuncia... Ai, cara, é, é tão lindo. <risos> é lindo.
0: As informações que eles soltaram são é, até mais do que a gente imaginava que eles fossem falar mas ainda faltam algumas coisas, mas por exemplo eles já disseram que o Star Wars Land vai ocupar uma área de aproximadamente 56 mil metros quadrados, que é muito grande isso. eu não faço ideia do que, de, de que tamanho é isso, é grande, é bem grande é bastante coisa e as artes conceituais que eles apresentaram, deve deixar a gente assim com água na boca,
2: é de chorar é de
0: chorar, o que é interessante é o seguinte é... que era uma dúvida que eu tinha que planeta que eles vão usar, vai ser Tatooine Vai ser uh, Nabu, que diabos de planeta que eles iriam usar numa área imersiva? E na verdade vai ser uma área, digamos, um planeta inédito. Isso. Que, agora esqueci o nome dele. É, uma, é um planeta que seria um retiro nos confins do, da galáxia, né, que vai ter de tudo. Então vai ser, eu imagino que eles devem fazer uma mistureba, vai ter um pouquinho de cada coisa que a gente já conhece dos filmes. É,
2: eu imagino isso também.
0: A, a proposta deles nessa área é de imersão total, algo nunca visto em nenhuma outra área temática de nenhum parque, onde você até, digamos, os cast members não vão ser simplesmente cast members. Cada um vai ser um cara fantasiado de uma roupa de alienígena diferente que vai ficar andando no meio da área Você vai ser atendido na loja Não é por um cast member É por um alienígena O cara que vai, ser, vai te servir no restaurante É um alienígena e tudo mais A Disney é
2: tão sinistra Que é capaz dela botar droids de verdade Andando pela, pelo, pela área, cara Nossa Porque, assim O último filme O próximo filme que vai lançar Eles criaram aquele... BB-8, né? Sim. Aquele robozinho que é uma bolinha e que é totalmente controlado por controle remoto. Alguém tá lá atrás controlando. Uhum. Eu tenho certeza de que vai ter um BB-8 rolando por ali, cara.
0: Nossa, vai ser muito louco isso. Uns R2, umas unidades R2 andando por ali. Isso, é porque cara. porque eles põem
1: um cara do lado acompanhando pra segurança das pessoas e do coisa e vai controlando. Eu acho perfeitamente viável. Sim. Exato. E
2: aí o cara que vai estar tá controlando vai estar tá vestido, sei lá, de piloto espacial, entendeu? E aí ninguém vai perceber que o cara tá tá fazendo segurança do negócio, entendeu? Cara, inacreditável. Tudo que a gente sempre pensou e quis aí a Disney foi lá e fez. Ainda não, ainda não, vai fazer. Não, mas já tá pronto, na minha cabeça Muito. já tá
0: pronto.
1: É, uma das coisas que faltou é a data, né? É,
0: essa foi uma informação que faltou da data. As estimativas mais otimistas Pra isso sair no Hollywood Studios Até agora dão a data de 2020
1: Nossa, é muito tempo
0: Porque... É não, é até... não,
2: Até
1: lá o dólar vai estar tá 8 reais Sim.
2: Não, já baixou, até lá já foi Já, vo... já virou 8, já voltou pra 4 <risos> Já virou 2 de novo
0: <risos> é, é, porque O, o que, que eles, o pessoal andou fazendo Eles pegaram, digamos, a, o tempo médio Entre anúncio da Disney De uma nova área e a Efetiva abertura da mesma Seja com a nova uh, New Fantasyland, com o Cars Land que tem lá em Anaheim. E a média é sempre essa, mais ou menos, entre cinco anos entre o anúncio ser feito e a área abrir. E assim, uhum. é uma obra gigantesca que eles têm que fazer, fora as outras coisas que a gente ainda vai falar daqui a pouco que estão previstas para o Hollywood Studios. Pelo que as, as artes conceituais mostram, não é uma área simples porque além de ter toda a ambientação na linha do chão, eles também estão pretendendo uma toda uma ambientação vertical, né? Parece que vai ter montanhas, vai ter prédios e tudo mais.
2: Prédios, montanhas, árvores gigantes. Então, assim,
0: não é uma obra fácil. Além do que, eles têm que desmontar uma porrada de coisa, têm que abrir espaço para a área lá no Hollywood Studios antes de realmente começar a fazer isso. A gente não sabe, assim, o quanto eles estão adiantados no projeto em si da área, mas a obra, assim, infelizmente, essa é a grande verdade, assim. A gente esperar qualquer coisa antes de 2020 é, é um otimismo exagerado até. É,
2: mas eu acho que de repente, assim, foi até bom eles anunciarem agora, porque isso chama a atenção do público da Disney para a franquia Star Wars. Sim. Que tá recomeçando agora, né, mais uma vez com os filmes. Então, tipo, você faz esse anúncio agora de que, sei lá, eles não deram data, mas que daqui a um tempo você sabe que vai ter. E aí você fala, pô, cara, eu tenho que acompanhar a saga agora, entendeu? E aí o cara vai, vai ver o um filme novo, aí ano que vem vai ter outro filme vai assistir. Cara, vai ter filme de Star Wars todo ano. Vocês já pensaram nisso, né? Sim. Opa. Então assim, tem um filme de Star Wars por ano já marcado, com data e diretor contratado e escambau. Então assim, vai passar tão rápido que a gente não vai ver. Quando chegar o último filme, aí é a inauguração do parque. É, vamos ver. Esperamos que sim. Eu tô otimista <risos> pra caramba, né? Mas, pô, é ótimo isso.
1: Não, mas com certeza... A Disney gosta de ganhar dinheiro. Eles não dão ponto sem nó. Eles pegaram isso. a franquia aqui. É, mesmo com os últimos... Os três últimos episódios. Eu não sou super Star Wars maníaca, mas os últimos três episódios lá não foram um sucesso com o público de Star Wars, mas a franquia não perdeu nada de, de fãs ela aumentou. Ninguém fala de outra coisa.
2: Aumentou criança para caramba. Exatamente,
1: ninguém fala de outro filme desse ano e olha que esse ano foi, né? Teve
0: bastante Teve coisa. bastante
1: filme. Ainda tem o Mockingjay parte 2, que desculpa, Ai, vai, tá bom? <risos> é o final,
2: tem que vai, ver. vai, vai fazer dinheiro para caramba esse aí também. Vai. É, a gente
1: tem que fazer bastante dinheiro até extra essa Depois
0: <risos> <morte. risos> <risos> O, o resto do mundo não Pois vai é, existir.
2: inclusive eu fiquei sabendo que Star Wars vai ocupar todas as 450 salas de IMAX que existem nos Estados Unidos por um mês.
0: Nossa.
1: Nossa senhora.
2: Cara, é inacreditável o é poder da é Disney, né,
0: velho? É inacreditável.
1: <risos> então eu tenho que fazer uma campanha como fã de Jogos Vorazes pra todo mundo ir assistir várias vezes no primeiros duas semanas, tá? Antes de estar Star Wars, pelo
2: amor de Deus. É O, o problema dos Jogos Vorazes é que não dá pra você fazer um parque temático de Jogos Vorazes, né? Tipo, você entra e você entra na brincadeira e você morre.
0: É, dá. Mas tá eles o querem. Isso
1: que eu não entendi. É, olha, eu sou... Eu, é só não concordei com a ideia, mas tudo bem. Bom, parênteses <risos> fechado. Mas enfim, vai ter filme de Star Wars realmente e uma coisa vai vender a outra e vai... Quem for no parque vai ver o filme, quem for ver o filme vai, vai no parque, vai comprar coisa. Vai ter loja vendendo até...
0: Eu, eu só imagino, imagino, <risos> Brunão, você entrando na cantina tocando a musiquinha.
1: Nossa, velho, eu vou, eu,
2: eu, 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 você
0: eu... vai lá pede um leite azul?
2: Já falaram que vai ter. Imagina pedir aquele leite azul, aí você arrumar uma briga com alguém lá dentro.
0: Velho. E corta o braço do cara com o Luz.
2: Corta o braço do cara e atira primeiro. <risos> atira, velho, primeiro isso... atira primeiro,
0: atira primeiro. Já pensou se, se nessa história de imersão eles não colocam os atores pra ficar brigando aleatoriamente lá no meio da cantina? Isso,
2: é isso que eu tô pensando, Ia cara. Ia ser muito louco, né? Ser cacete, velho. Isso é muito louco, isso. Sabe? E aí, de repente, como vão ter as pessoas vestidas, né? De repente vai aparecer um androide tentando entrar na coisa e o cara vai falar, ô, oh, não servimos a sua laia aqui, sai daqui.
0: <risos> muito legal. O
2: nego vai urrar dentro do Porra, negócio. Com
0: certeza. Véio.
2: Nossa, velho, eu vou rasgar tanto eu vou ficar
0: louco, velho. Porque a gente vai ter que morar um mês lá dentro dessa área, sem parar até expulsar a gente. Eu
2: vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, olha, pessoal, quem quer ir pro Star Wars Lands hoje. Aí, tipo, a gente já foi ontem, né? Aí todo mundo fala assim, ah, não, não, a gente já foi ontem. Então tá, onde é que eu vou deixar vocês? Vamos combinar um horário pra eu vir buscar, porque eu tô indo pra lá.
0: Eu não vou sair de lá, não vou. É, e bom, uh, além de toda essa ambientação que a gente tá falando até agora, eles anunciaram duas atrações novas que vão ter nessa área. Uma onde você vai pilotar Millennium Falcon nossa,
2: Cara, inacreditável <risos> e Pelo
0: que as artes dão a entender Vai ter uma Millennium Falcon lá no meio da área Que você vai poder entrar dentro Não sei se vai ser Isso. a entrada pra fila do brinquedo Vai ter alguma coisa desse tipo que vai ser meio, muito louco Vai E uma outra atração que você entra no meio de um conflito Já tematizado com o um novo filme que seria uma batalha entre a primeira ordem e a resistência já do novo filme do, do despertar da força quer dizer os caras já estão realmente planejando capitalizar em cima do, do filme que vai estrear esse ano ainda
2: pois é aí o que ficou minha dúvida minha única dúvida foi a seguinte e o Star Tours vai permanecer? vai continuar?
0: vai continuar Ou eles vão
2: remanejar? Porque o que eu fiquei sabendo é que eles vão é, fazer uma atualização agora final do ano parece e vai ter dentro dos das viagens ali do Star Tours, uma já baseada no novo filme. Isso. É.
0: Eles anunciaram isso no mesmo painel que eles falaram do, da área, eles anunciaram isso, porque como deve demorar muito pra nova área Star Wars Land abrir, eles vão fazer já algumas coisinhas nesse meio tempo pra aproveitar o sucesso que o filme deve fazer, com certeza. E uma delas é a atualização do Star Tours, onde o pessoal já, já sabe, a gente comenta aqui, tem filmes aleatórios que você vê conforme você vai várias vezes no, no passeio, né, no, no ride. Então eles vão incluir um, um que tá ligado diretamente com o um filme novo Despertar da Força que vai sair agora.
2: Exatamente, pois é. Que, que é sensacional, né? Assim, é uma jogada de marketing fantástica fazer isso.
0: Não, e é simples, porque é, é, só, é fazer o filme e colocar lá. Ele não precisa construir nada, né? É, uma, é digamos, é só, isso, é, é só virtual a construção deles pra fazer uma coisa dessa e, e já dá um up legal no, no, na atração, traz mais gente. E o Red ver. já tá pronto, né? Exato. Além disso, outras coisas que eles anunciaram novidades sobre Star Wars no, no parque antes da, da Star Wars Land é uma coisa, um negócio que chama Star Wars Launch Bay, que é uma experiência interativa, que deve abrir ainda esse ano até o final desse ano deve abrir esse, esse Star Wars Launch Bay, ele vai, ficar, ele vai ocupar o lugar que era do antigo Disney Animation Courtyard, que já fechou lá no Hollywood Studios. Na
1: frente da pequena sereia. É, é um lugar que tem
0: uma exposição de itens, peças, tem é, telas interativas, coisas pra fazer tem loja, provavelmente, pra fazer, comprar coisas além disso, tem uma coisa que eles chamaram de Season of the Force Of course. Que é um evento sazonal que já vai começar no ano que vem, em 2016. Ficou um pouco a minha dúvida se ele vai substituir o Star Wars Weekends ou se ele é mais um evento além do Star Wars Weekends.
2: É, essa ficou a dúvida minha.
0: É, esse Season of the Force ele vai acontecer no Hollywood Studios e na Disneyland da Califórnia. Aparentemente muito parecido com o, que, com o que é o Star Wars Weekends, com muitos personagens fantasiados e tudo mais. Mas eles não falaram nada de celebridades, que é o que tem hoje no Star Wars Weekends. Então a impressão dá que realmente é uma coisa a mais. Eu procurei bastante essa informação. Dá a entender que é uma coisa a mais. O Star Wars Weekends não vai deixar de acontecer da, da forma que ele é hoje. Então tem um evento extra, de Sol, exclusivo de Star Wars, que chama Season of the Force.
1: No meu entendimento, ele vai ser uma versão do Star Wars do que é hoje o Frozen Summer Fan. Provavelmente. Que é, uma, que é diário durante um período longo, que uma série de eventos especiais, queima de fogos, parada, tem cara de ser é. uma versão Star Wars do que tá sendo agora
0: Isso. o Frozen Summer Fan. O que eles disseram desse evento é que no Hollywood Studios ele vai incluir o, um show de fogos noturno. Com como,
1: a música que como você tem, viu lá no Star Wars Weekends. Como
0: tem no Star Wars Weekends. E na Disneyland eles vão repaginar durante o evento a Space Mountain e vai chamar de Hyper Space Mountain.
2: Excelente. Olha que ideia.
0: É. O que que acontece? Eles, a, a, quando você entrar no Space Mountain, vai ser como se você estivesse, sei lá, viajando no Max Wing, no espaço de Star Wars.
2: Isso, e a música, vai, vai, vai tocar a música do filme, no, durante. Sim, sim. E eles vão botar uns efeitos especiais sonoros do, do, dos filmes, né?
0: Eu, eu acho que tem um pouco mais de coisa. Quando eu e a Ju estivemos na, na Disneyland, a gente esteve lá durante a época do Halloween. Não. E a Space Mountain lá da Disneyland, ela tava modificada pro Halloween, que era um negócio que eles chamavam de Ghost Galaxy. Então, quando vão você tava, a, a luminosidade dentro era diferente, as, as cores das estrelas eram um pouco mais avermelhadas, e em alguns momentos, quando você passava, assim, aparecia uma, uma projeção do seu lado, como se fosse um fantasma, uma mão tentando te pegar, então eu imagino que eles vão fazer alguma coisa muito parecida para esse Hyperspace Mountain, onde não vai ser simplesmente efeito de iluminação e música, você vai realmente ver imagens de naves, de Estrela da Morte, coisa assim. Que
1: maneiro, hein? No meio
0: do, do passeio da Hyperspace Mountain, né? Eu acho que vai ficar muito legal, vai ficar legal pra caramba, mas vai acontecer isso só durante o evento Season of the Force, que ainda não tem data específica do ano pra acontecer, mas já é em 2016.
2: Que maneiro, cara. E o dólar, quatro reais.
0: Dilma uma sua... <risos> Bom, mas acho que vocês conseguiram entender aí a nossa suave empolgação com essa nossa, notícia. Nossa, o
1: Felipe tá sorrindo de orelha e ele. Eu nunca vi ele assim.
2: Não, eu, quando o anúncio saiu, liguei pro Felipe, cara. Cara, tu viu? É o Felipe... Ah! <risos> Parecia é duas crianças, cara.
0: É, tava duas, duas crianças mesmo.
1: Não, mas aqui em casa realmente começou a pitar celular, computador. Tinha gente que não, nem, nem, nem falava com a gente há anos ligando pra saber do que tá. Você viu? Você viu? Parecia que. Não sei.
0: Foi incrível.
2: Pois é, né? finalmente, assim, finalmente a Disney ela vai fazer algo que eu imagino que esteja à altura, se não melhor, do que a Universal fez ali com a área do Harry Potter.
0: If. Sim é o que esperamos. É o que todos queremos.
2: É, o que é o que a gente quer. Eu imagino que, assim, pelo esmero da Disney sempre, e orgulho também, ela vai querer fazer uma coisa que supere. Entendeu? Ela vai se esmerilhar, é o que eu acho, né? É claro que a Universal não vai deixar barato. Já anunciou coisa nova, que eu acho que a gente vai falar aqui e tal. Mas a Disney agora ela quer mostrar que, olha, eu também sei fazer. E eu que inventei essa parada aqui, meu irmão. É. Entendeu? Vai rolar um orgulho ferido ali, entendeu? Vai falar assim: olha só. Vem cá, você chegou agora, beleza, tal, Harry Potter, maneiro, mas olha só o que eu fiz, entendeu? Tem nave voando, caralho, <risos> entendeu, sabe? É,
0: bom, eu só sei de uma coisa, quem tem a ganhar com essa briga entre os dois somos nós, né?
2: A ah, gente, isso, melhor coisa, eu quero é que tenha mais, eu quero é que o Universal consiga, sei lá... Senhor dos, Anéis, é, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, sabe? Poxa, eu, eu imagino que seja outra franquia que teria uma base de fãs sólidas o suficiente pra conseguir fazer um parque desse tamanho entendeu?
0: Ah sim
1: mas, claro eu, mas eu concordo plenamente e acho que a nerdaiada Jedi tem que agradecer o volume de vendas de sucesso do Harry Potter porque é por causa do Harry Potter é. que a Disney tá se mexendo nesse Esse volume Isso. E, é, e eu concordo exatamente com o orgulho ferido no nosso episódio que a gente falou do Diagon do a gente falou não, o cara da Disney que entrou lá na estreia porque obviamente tinha gente da Disney lá, ele deve ter chorado. Porque ele falou assim...
0: Por que que eu não fiz isso antes?
1: Cacete! Puta. Eu vou ter que fazer alguma coisa.
2: Porque, olha só, quando, quando foi que estreou o Harry Potter lá em na Universal? primeiro? No... O Islands, é.
1: O No Islands 2010.
2: 2010. 2010. 2010 a Disney não tinha comprado o Star Wars ainda, né? Não, ainda não. Eu imagino que dali já tenha partido uma vontade de ter alguma coisa no nível, sabe? Porque quando eles entraram lá, que viram aquele negócio que já era sinistro, né? Diagonela é muito mais sinistro ainda. Sim. Pô, o trem é sensacional aquele trem. Sensacional. E aí, pô, você entra naquele Diagonela e você fala, caraca, eu tô... Eu tô na Diagonelli, velho, eu tô dentro do filme, sabe? E aí, o cara deve ter entrado ali e ficou pensando assim, cara, que outra franquia eu posso comprar pra poder fazer algo assim? melhor do que isso aqui? Uhum. Exatamente. E aí, quando surgiu a oportunidade de Star Wars, cara, acho que a Disney não pensou duas vezes, falou, cara, é isso, e é Star Wars que a gente vai investir, vai fazer um mundo do Star Wars, cara. E, cara, acabou, né, velho? Quantos meses a gente vai precisar passar em Orlando? Ô, ô Ju, Ju,
1: quantos <risos> eu meses, vendo Ju? Passar, eu vendo hotel, eu vendo passaporte. O passaporte permite, quanto? Três ou seis meses. Ficar lá.
0: Dá vontade de comprar só de ida e
1: ficar ilegal mesmo, né?
0: Pois é, cara. Que poxa.
1: Bom, mas enfim. Mas eu, a gente tem que viver lá agora, eu acho.
2: Não, lascou, cara. Como é que eu vou fazer agora? Eu não
0: sei, sério.
2: É, vai ser um mês inteiro lá. É. No Star Wars Land.
0: Acampado, né? O cara lá dentro. Isso. Site. É. É. Bom, não contente em divulgar a nova Star Wars Land, a Disney veio com a informação que era uma outra que não se suspeitava exatamente disso, mas imaginava. Foi mais surpreendente. Foi mais surpreendente, né? Que é a nova área da Toy Story Land lá no Hollywood Studios.
2: Eu achei sensacional.
0: Poxa, eu achei muito legal também.
1: Gostei. Porque
0: já se imaginava que viria alguma coisa da Pixar, mas não se sabia o que, se ia ser uma coisa. Você falou
1: em Pixar Land, que seria um, uma mistureira. De
0: todos os filmes, né?
1: Sempre volta ao assunto que ia ter um Cars Land igual na o que igual ao de na High, né? California,
0: Adventure. California
1: Adventure. Que é legal, mas é legal ter uma coisa diferente. Porque aí você vai em uma ver uma coisa e vai em outra ver outra.
2: Exato. Isso, quem quiser ir. É uma experiência diferente ir na Califórnia do que ir na na, na Flórida,
1: né? Exatamente. É interessante. O, em Paris, você tem o Ratatouille. É verdade. É, que é a atração de Ratatouille, que é na França. É, eu achei interessante, assim, não ser o Cars Land, embora seja maravilhoso o ah, Cars Land. O Cars Land
0: é muito bonito. Mas, assim, essa área do Story Story Land também vai ser uma área muito grande lá no Hollywood Studios. A gente imagina que ela vai ocupar o que já existe hoje lá, da, mais ou menos, do espaço físico, onde está onde o, o... o... Pixar o Pixar Place, né? Que hoje, hoje chama Pixar Place e tá o Toy Story Mid Midway Mania.
1: Que tá sendo reformado agora, que vai dobrar e se Deus quiser vai deixar de ter a fila de duas horas e meia é. sempre.
2: Não, a fila agora vai ter quatro horas agora.
0: <risos> vai mais gente, né?
1: Bom, se eles fecharem tudo que eles vão, devem fechar, realmente vai ter quatro horas a fila do Toy Story. Vai sobrar o Toy Story. Pois é. A torre e o Aerosmith, é. então...
0: Então a, a área que se imagina que ela vai ocupar é ali da Pixar Place pra frente, então ali onde eram antigo Backlot Tour, onde tem aquele restaurante uh, ali, onde fica a parte do, do, do playground do querido encolher as crianças. Vai rodar aquilo tudo, hein? Deve rodar aquilo tudo, deve rodar Jenna Jones, deve rodar Muppets, deve rodar inclusive a área lá do, do Streets of America, onde tem o, o Osborne Spectacle of Dancing Lights, que é o que a, a gente tava falando aqui no começo das notícias do, da agenda.
1: É, esse eu tô com medo de acabar, porque é muito lindo o show de Natal do Hollywood Studios é na, no Streets of America. América, e não sei não se vai continuar, se não vai virar uma terra alien.
2: Então, eu ouvi recentemente, não me lembro aonde, tá, gente? Mas parece que o acordo com, com a família Osborne, sei lá, era de 10 anos. E esse ano, agora, é o décimo ano.
1: Entendi. Ai, mas é triste.
2: Eu não sei se eles vão renovar ou, ou vão esperar, de repente, sei lá, fazer alguma outra coisa. Mas, é, de repente, tem a ver com tudo isso que vai acontecer ali também, né? Vamos aproveitar, ó, acabou o contrato, vamos aproveitar já que a gente não vai mais Derruba Derruba essa, essa área toda
1: É, porque
0: não tem nada ali Além
1: é, da, é, da área das, Esse da... é um show Que precisa da área Porque é, é Não tem outra área né? Então, é um, de, 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 se ali for virar Star Wars, não faz sentido você ter um show de Natal no meio do Star Wars. Embora o Fê tenha me mostrado um filme de Natal do Star Wars, que é hilário.
2: Porra, Fê, tu também é foda, hein, bicho? Eu
1: não conhecia <risos> o especial Puta de Natal. Que...
2: Não, velho, não é pra conhecer aquilo, não, cara. Aquilo é, aquilo é loucura do George
1: Lucas, é. Eu vixe. deveria não ter conhecido, eu ia então, respeitar é... mais Divir... a série Porra,
2: véio, tu também tortura a Ju pra caralho, velho.
0: <risos> então, o que eu queria mostrar pra ela: é que a loucura do George Lucas que culminou com os episódios 1, 2 e 3, já vem lá de trás, entendeu? Que não é coisa nova.
1: Olha, mas a família do Chewbacca, <risos> pelo amor Aquele de Deus. Aquele velhinho, o
2: Chewbacca velhinho, vovô, Chu, vovô Chewbacca velho, puta e merda. Que é? Eu
1: perdi metade do meu respeito pela série, viu? vou te falar
2: Olha aí, tá vendo? Fih, eu vou te contar, velho <risos>
1: Eu fiquei chocada
2: Pô, Depois ela vem falar que o Harry Potter é melhor do que o Star Wars, eu vou dar razão, cara
1: Bom, voltando aqui pro Toy Story,
0: <risos> toda a ideia dessa área do Toy Story Land é pra te fazer sentir como se você fosse um brinquedo ali no meio dos brinquedos do Andy, do quarto do Andy. É, vai ser tudo em
1: escala de, de brinquedo mesmo. É.
0: E eles é, informaram que a área vai ter duas grandes atrações, além obviamente das muitas lojas e restaurantes e coisas do tipo. Uma atração vai ser uma montanha russa familiar Do cachorro Slink né? Aquele cachorro que é uma mola Eu tenho a impressão que vai ser uma coisa muito No, 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 no modelo do que é o, a, mina. a Mina dos Sete Anões
1: é, vai ser familiar. É
0: capaz. Que é. vai ser uma, uma montanha-russa levezinha.
2: Capaz que ela seja mais nos moldes daquela montanha-russa do Pateta, viu? Ai, será? Que Porque a, porque a montanha-russa da Minas Sete Anões, ela ainda tem aquele negócio de entrar dentro da mina, tem lá os bonequinhos dançando.
0: É, era o que eu estava imaginando pra esse, que seria uma coisa leve, tanto quanto é a da mina. A mina é mais ou menos leve, mas que ele entre alguma hora, que tem alguma coisa um pouco mais uh, interessante. Não, mas a mina
1: é familiar, ela só não é tão boba. Com... A do Pateta é pra é infantil é
0: infantil eu acho que é, infantil, é diferente pois é
1: familiar e infantil são coisas diferentes Sim. eu acho que eu não, eu não sei porque se é uma montanha muito infantil como a do Pateta não atrai muito público né? é verdade porque você vê a do Pateta tinha bastante fila só no começo hoje em dia ela é você chega lá e vai, tirando em verão E essas coisas, enfim Mas é, eu, eu não sei eu...
2: Eu, eu torço pra que seja realmente algo similar à Montanha da Mina dos Sete Anões
1: É, eu também
2: É linda e, e é muito legal E tem aquele negócio de entrar e Tomara que tenha alguma coisa assim Mas sei lá, eu fiquei com a impressão De que vai ser uma montanha russa só e pronto
1: É, é eu... vamos ver, vamos ver Tomara que seja igual a minha Eu também tô na torcida
2: é. Eu quero estar errado
1: Porque eu vou ficar decepcionada Se for uma, um barnstorm lá
0: Além disso, tem uma atração Que é baseada nos aliens verdes do lugar. Do do Eu não entendi muito bem o que que é essa atração. Se é uma coisa tipo dumbo. Como se fosse discos escovadores eu, eu realmente não entendi. Não vi imagem conceitual disso ainda.
2: Olha, pra mim isso vai ser um simulador no estilo dos Minions. É, se for Será? pode ser legal.
0: Se for pode ser bem legal.
1: Então, nessa foto aí parece que o a, a, pelo menos o circuito do Slink é, é grande, grande.
0: É, não é pequeno igual Porque o
1: Barnstorm é uma, é uma montanha infantil mesmo. Ela é bem pequena. Aqui tá parecendo maior.
2: Inclusive eu achei legal, interessante que tem algumas coisas que dá pra gente identificar. Por exemplo... Tá vendo? Bem no, no, no pé da imagem tem aquele o celeiro de brinquedos dual, cara.
1: É. Ah, é verdade. E com certeza vai ter brinquedo beça pra vender ali. Uma
2: loja de brinquedos gigante aí, vendendo os produtos do Toy Story. Ah,
1: certeza. <risos>
0: Toy Story já vende pouco, imagina você estando dentro da área do Toy Story. É. Mas, enfim, essa área também é previsão nenhuma, de sem datas informadas.
2: Essa eu acho que vem antes do Star Wars, hein?
0: É capaz, eu acho que a área dela é mais tá um rápido. pouco mais, mais bem definida, mais rápido, eles têm que desmontar algumas coisas, mas a impressão que dá é que realmente essa aqui vai sair antes do Star Wars, sim.
1: Oh, até
2: porque eles já fecharam o Backload Tour tem um tempo. Pão,
1: né?
0: Sim, já. exato. Lá pra trás eles já devem estar trabalhando. Mas
1: lá pra trás não vai ser o Star Wars? Porque é onde não, tem mais área.
0: Não. O Star Wars deve ser lá por onde lego, o Lego Eko Lake, Eles mudaram giradores. o
1: estacionamento de lugar, né? Mudaram. Então o Star Wars deve ir pra outro lado mesmo.
0: Sim. Então fica aí mais uma coisa interessante aí, mais uma notícia bem... Que essa era não esperada, né, da, da, da 23? É,
1: que ia ter alguma notícia, ia ter. Eu até... Uh, fi, uh, uma das rumores que em algum momento surgiu falava de ser uma área do Monstros. sei, assim, eu gosto do Toy Story, lógico, acho que é até mais bem sucedida a franquia, mas eu ia gostar muito se fosse do Monstros é. também. Eu adoro o Michael Wazowski. Mas o Michael Wazowski do primeiro Monstros, tá? Porque eu, o que eu não gostei do segundo Monstros é que o Michael Wazowski tá com outra personalidade.
0: Da, de todos os anúncios que a gente esperava para o Hollywood Studios, como a gente comentou no último episódio de notícias, que vazou um monte de coisa, falando de muitas atrações que iam fechar, falando de coisas do Indiana Jones, mas nada falaram oficialmente no David 3, nem de mudança do nome do parque, nem de fechamento do Indiana Jones para a abertura de, de uma nova atração... Foi realmente... Do Hollywood Studios foi... Toda a área de Star Wars... E a área do Toy Story Land. Então faltaram coisas que a gente gostaria de ter ouvido... A gente achou que ia ouvir na 2023, Que não saiu.
1: É, eles usam essas convenções... Só pra fazer boas notícias, né? O objetivo é não fazer nada polêmico... Então não, não falou mesmo. A mudança do nome do parque... Que era dada meio que como certa... Essa eu acho estranhei de não terem falado mesmo... Porque a tirada do chapéu foi muito esquisita. Então não, não falou-se nada mesmo. Não falou do que vai fechar. Eu tenho medo de fechar Pequena Sereia. Porque eu acho que é um dos shows mais bonitos que tem lá. Continua os medos. A Bela a Fera, que é um teatro também muito legal. Mas esses dois, né?
0: É, é não tava claro na, naquela notícia que vazou. E a gente também não foi confirmado. Então a gente não, não sabe de nada até agora.
1: É, A parada nova que tem o Paint the Night, que é lá da Califórnia, que aliás foi uma das coisas que eles comentaram na D23 e não chegaram a lugar nenhum, a gente tava aqui torcendo pra confirmarem o Paint the Night pra Orlando, porque é uma parada nova, mais moderna, com os personagens modernos. Enfim, na D23 não falaram nada de trazer para Orlando, infelizmente.
0: Ainda na D23, falaram bastante também lá do Animal Kingdom e da Avatar Land, que deram o um nome oficial pra ela, que agora chama Pandora The World of Avatar, que está em construção pra abrir provavelmente em 2017.
1: É, essa, essa é uma construção que pode desanimar os, os fãs de Star Wars, porque já tá uns 5 anos fazendo a, o Avatar. É o que... Tá certo que tá na mão do Cameron o Cameron, é. ele tá envolvido no projeto e ele é preciosista, todos os filmes dele atrasam anos xiliquento, Chile... é a palavra ele foi na D23, ele falou, pode ser que esteja atrasado porque ele deve estar tá metendo a mão em tudo, né pode ser,
0: mas o interessante de que eles mostraram na, na D23 da área, foram mais algumas imagens conceituais, mas tinha uma maquete enorme da área mostrando bastante coisa, bastante detalhes do que eles Não, vão fazer. Não, vai ser lindo. E vai ser lindo. Parece que vai ser uma coisa sensacional. Inclusive, digamos, é a, 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 o que a gente até falou do que imagina que vai ser pro Star Wars, que é a ambientação vertical. Dá a impressão de que vai ser muito alto tudo que eles vão fazer lá. Vai ter montanha voando na área, sabe?
2: É,
1: isso é, é... É, não sei. <risos> Além do que a noite,
0: ele fica tudo iluminado,
1: bioluminescência. Então, bio essa esse é, um, é a grande novidade. Por conta da área do Avatar, com a bioluminescência, vai ser o ingresso, vai ser a passagem do Animal Kingdom pra noite,
0: Sim, porque ele sempre foi é um parque vai que foi cedo. Né? Tá
1: lindo. Olha, eu vou, eu vou, vai ser lindo. Olha, eu, eu sempre questionei um pouco a popularidade do Avatar. Porque eu acho que ele fez bilheteria, mas ele não é um filme que criou uma legião de, uma fãs. Legião de fãs. Eu sempre questionei um pouco, assim, de ser uma, uma área nova e tal. Mas se eles pegarem a bioluminescência, que, que é aquele negócio que todo mundo no filme fala assim, ah, meu Deus, que coisa linda. Se tiver isso ao vivo... Vai ser a área mais linda eu que de todas. Prometendo que vai ter. e com a mão do Cameron, que é um cara que é chile mas <risos> quando ele põe a mão.
2: <risos> mais obelismos, mais obelismos. Eu sei lá, eu sou muito. Eu, 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 eu não gosto do, do Avatar. Não gosto do Avatar. Acho um filme. É, né? Mas eu acho que ele vai acrescentar bastante ao Animal Kingdom. Com certeza. Porque. Que o Animal Kingdom, ele até hoje ele é um parque que fica com aquela cara de zoológico, né? Então assim, e ele é um parque que fecha cedo e tem aquele negócio e tal. Tudo bem que a melhor atração do Animal Kingdom é uma das melhores atrações de Orlando, sim, né? Que é o que é o Everest. Mas se você for contar na mão assim que que tem no Animal Kingdom, você vai lá tem o, o vídeo 3D lá do Flick, tem o Everest, tem o dinossauro, o safari e, e acabou tem uma coisinha aqui, outra ali e tal, mas no final das contas é isso. E eu acho que o Avatar vai trazer muito, muito coisa pro parque, assim, vai dar um up nesse parque, ah, certeza, que vai ser vai. muito legal.
0: Então. Até porque é uma área muito grande essa do Avatar, então você vai poder gastar meio dia inteiro só dentro da área do Avatar, provavelmente.
2: Isso, exato, exato. Apesar do Avatar não ter um apelo muito grande pra mim, entendeu? Mas o próprio... Animal Kingdom já não tem tanto apelo pra mim. Então eu acho que vai ser assim, ah, beleza, já vou estar tá lá, eu é o Avatar, beleza. Agora, se eles fizerem uma, uma atração inacreditável assim, que você vai entrar, você vai se rasgar todo, aí beleza, aí,
1: maravilha. É, aí eles ótimo.
0: anunciaram dois rides, duas atrações pra essa área do Avatar. Uma que chama Flight of Passage, que deve ser um simulador de voo, como se você estivesse voando na, nas costas daqueles dragões lá.
2: Olha, isso aí tá com cara de ser um, um negócio no nível do... Sorry. Do Soaring, só que mais agressivo.
1: Agressivo, talvez. Ah, mas é ótimo, hein?
2: Já é ótimo, já é fantástico. Mas eu acho que não vai ter tanta tecnologia assim. Pô, quero estar enganado. Quero que seja algo sensacional. Fora, quero que seja um bicho mesmo, que você monta. Eu... <risos> Tem que fazer um curso pra poder montar o bicho, sabe? Um negócio assim. <risos> mas, mas eu duvido que seja. E o Ride lá, o da água, né? Que é o tal do Rivers of Light. Sim,
0: é o segundo.
2: Sei lá. Esse, esse eu fiquei com o cara de, daquele ride deles de, de água. Como é o nome lá?
1: O Cali River Rapids. Isso, Cali
2: River Rapids. Pra mim vai ser um Cali River Rapids em Pandora, sabe? Sei lá. E tipo, vai ter muita luzinha.
1: Então, pra mim... O, o, a, eu, eu compartilho com você essa não paixão pelo Avatar como filme. O que eu acho encantador no Avatar foram as cenas com a tal da bioluminescência. Se eles conseguirem pôr essa... Bio, bioluminescência na, na área... Vai ser lindo, vai, vai ser tipo entrar num sonho. Eu tenho altas expectativas, mesmo não sendo apaixonada pelo filme. Mas se você entrar e ver aquelas cenas de Pandora, se você experimentar essa, essa, esse visual mesmo, nossa, eu acho que vai ser um, entrar num sonho, assim. Eu espero que eles consigam. O
2: que eu achei mais sinistro, assim, nessa atração do, do barco, vai ser um passeio, né, por uma, uma floresta bioluminescência bio lá, e vai ter criaturas, de Pandora na atração, sacou? É, ué. E aí eu fiquei pensando assim tá, como? <risos> Mas se, se, sei lá, se for animatrônico vai, e você vê que é um animatrônico, vai ficar meio caído entendeu? Eu não sei
1: Vé, vai ser um bonecão azul de 3 metros. Como é que era o nome da raça lá?
0: Então, parece que até... É, é, eu não sei se isso é verdade ou não. Eu ouvi outro dia num podcast americano que eu ouço também. Que o cara falou que pode ser que eles também... Da mesma forma que se falou do Star Wars, né, eles vão também botar uns caras grandão, andando em perna de pau, pintado de azul... Como se fosse um navio lá andando ah, no navio. meio.
1: Navio, um Os navio.
0: navio, Andando no meio do povo, na, na área lá. Não sei se isso vai acontecer mesmo ou não.
2: Yeah, sei lá, eu tô cético. Eu quero chegar lá e me mijar todo na hora que eu ver um negócio desse, velho.
1: Ah, eu também. É. E esse, parece que o que a gente, também a gente ouviu de outro podcast americano é que eles estão com autorização pra usar drone nessa área. Pra ter coisa voando de fato. Cara, vai ser é muito legal. É.
2: <risos> é. Não é à toa que tá demorando, né? Pois não, é, pois é. é,
1: essa tá demorando demais. Olha, já saíram três Harry Potter, daqui a é. pouco já abriu o Ministério da Magia e não nada, <risos> tem né? nada do Avatar. É Cameron, né? É. Titanic, quando começou a gravar, o Leonardo DiCaprio tinha 15 anos.
2: Cada dia que ele tá lá, ele dá um xilique diferente. <risos>
0: Não, e outras coisas mais que foram anunciadas lá na D23 pro Animal Kingdom Foi justamente essa questão A extensão do horário de funcionamento dele Então ele vai fechar um pouco mais tarde E a atração que é o Kilimanjaro safaris Que ela fecha ela, ela para de funcionar mais cedo do que o parque fecha Normalmente no meio da tarde né, que ela é. para Eles vão estender o funcionamento do Kilimanjaro Safari para que você consiga que eles chamaram de é, Sunset safari Então você vai poder ir lá no meio da atração Durante o pôr do sol Vai ter uma coloração diferente, uma ideia uma É, e ver se pega diferente. os
1: bichos acordados, né? Porque de dia eles estão sempre dormindo.
2: Eu li que eles vão fazer uma parada que vai ser de noite. É, isso. O safari vai sair depois das 10 da noite tipo, pra quem já tiver hospedado no Animal Kingdom Lodge, é não é isso? Nossa.
0: Essa, é, essa é bem especial, né? Não é só pro.
1: Gente, preparem as suas carteiras quiserem fazer. Não, eu
2: tenho um sonho de me de hospedar lá um dia. Quando, sei lá, ganhar na Mega Sena... É caro. Eu, é caro. Eu, eu vou. Mas, tipo, o safari vai sair depois das 10 da noite, vai ser ter que fazer uma reserva. Naquelas reservas de 180 dias, só vai poder ir 10 pessoas no, no, no carro. O preço vai ser, tipo, 70 dólares por pessoa. E aí, como é de noite mesmo, de noite, noite mesmo, o pessoal vai usar aquele aquele óculos de visão noturna Puxa! Night Vision, velho
1: sinistro, véio. Vai, ser parada, legal, hein? vai ser legal é tipo safari na África, é, de fato de eles falar, querem é. tanto imitar, né, os é. safáris no Quênia, na né, Tanzânia
0: é, mas isso é uma coisa bem específica pra quem tiver no Animal Kingdom Lodge, né,
1: Felizardo te admiro pra caramba,
0: não pra cara. nós no, no não, não pra nós aqui. isso Oh, lá da d 3 também, eles deram uma esmiuçada no que vai ser a nova área do Frozen, onde hoje é o pavilhão da Noruega.
1: O, a, os, di... os puristas Let Disney go. estão chorando lágrimas de sangue. Estão chorando lágrimas congeladas. Lágrimas de <risos> sangue congeladas.
0: Ah, cara, esses
2: puristas também, vou te contar. São, viu? são, ah, eu não,
1: também não... Lá, exagero, exagero.
2: É, gente,
1: poxa, eles estão
2: fazendo uma parada. Aí o, o Epcot, um monte de gente reclama que não tem nada pra fazer no Epcot. É. E aí os caras resolvem fazer uma parada maneira, pô. Vai pegar um filme que fez sucesso, ganhar dinheiro pra caramba com esse filme. E aí resolve melhorar um pavilhão que ninguém ia, cara. É. Pois é. Sabe? Que era uma atração que nego entrava só pra usar o ar-condicionado, cara. <risos> Entendeu? Aí pegava um barquinho chechelento.
1: E passava por umas telas.
2: É, eu entrei com calaveira no, no, no barquinho, o barquinho chega quase tombou, porque, tipo, tava os dois obesos de um lado só, o parquinho ficou meio tombado assim. Era um inferno. E aí agora vamos fazer uma parada maneira, temática, que tem a ver com a Disney. E aí vem esses puristas e fica, ah, é porque eu gostava do, da atração ruim, agora eu quero uma atração boa, vai ficar ruim. Ah, velho,
0: vai se lascar, meu irmão. É duro. Não, tem os caras que são muito chatos é lá, né? É Aí é pior que você pergunta pra esses caras assim, mas quantas vezes você vai toda vez que você vai você vai nessa atração? Ah, só muito de vez em quando. Fala, porra, então não enche O saco, cacete.
1: É, porra, é que eu não enche o saco, velho. Exatamente, concordo. Vai na
2: do México. Tá porra. lá, igual, né? Na do México é maneta, o pato dois, é carioca,
1: tem nada a ver com o México. Tá lá o Zé
2: Carioca lá. Porra. <risos>
0: É, mas o interessante é que eles falaram que o pavilhão da Noruega, ele vai ser expandido mesmo, não é só a atração do... Vai virar arandel. Que, exatamente, vão expandir o tamanho do, do, do pavilhão da Noruega pra dar o feeling de... Arandel. De, de estar em arandel. Eles até divulgaram umas, umas imagens conceituais bem... que não dizem nada lá na... Nada. Na D23, mas foi isso, foi dizer que não é só o Maelstrom que foi substituído pela atração Frozen Ever After, mas que o pavilhão da Noruega em si, aumenta, vai aumentar de tamanho pra... É,
1: virar arandel. Virar
0: Del,
2: olha, vou, vou fazer uma, uma parada polêmica aqui, falar uma por lá, parada mamilos. Olha só. Por mim, por mim, a Disney podia pegar o Epcot e a parte do, dos países ela fazer a mesma coisa temática com todos os países. Porque ela tem filmes falando de todos esses países, cara. Talvez menos do México, mas enfim, do México já tem lá o, o Pato Donald ou não sei o que. Mas aí você pega, sei lá, vamos lá. O Pavilhão da China. Ela não fez o filme do Mulan? Por que não faz uma parada do Mulan lá, entendeu? Pega lá, Paris. Paris não tem porcaria nenhuma lá em Paris, cara. Tem, tem um, um, um cinema que é excelente, quando tá calor pra caramba, você vai lá <risos> e fica vendo um, um, um filme lá de Paris, é bonito pra caramba e tal, não sei o quê.
0: Paris usa o Ratatouille.
1: Oh, não, Bela oh, e a Fera. Fera.
2: Que isso? Usa Bela e a Fera, sei lá, entendeu? Mistura. Pega a
0: Alemanha, faz da Rapunzel.
1: É.
2: Pega lá, Londres. Aí... Bota lá, Alice do País das Maravilhas, que era uma, é uma história, Poppins. né? Mary Poppins. Porra, entendeu? Eu tenho que ensinar tudo pra vocês, cacete. <risos>
1: você Olha, é bom que no Brasil não tem tantos puristas, porque eles acho que já estão ainda, show, nem se conformaram ainda com a Noruega indo embora virando Arendelle. Né? fazer
0: tudo isso os caras vão começar a ter suicídio coletivo lá de, de miqueiro <risos> tradicionalista. Não, mas
2: olha só, eu acho que vocês podiam começar olha só, os brasileiros são responsáveis por quantos por cento do dinheiro que vai pro Walt Disney World?
1: A previsão é que esse ano a gente vai ser o segundo país mais, que mais visita, depois os Estados Unidos só.
2: Pois é, olha só, nós estamos em então, o primeiro nos visitantes lá.
1: E até hoje não tem País
2: é. lá no Epcot do Brasil É Vamos fazer uma baixa assinada aí Cadê passar um Kickstarter Sei lá, um negócio desses aí <risos> Kickstarter <risos> Pra montar lá o Brasil lá, cara Poxa, acho que a gente merece A gente já deu muito dinheiro pra vocês vai, vamos, vamos botar aí Liga pro purista aí Falou, oh, purista Pede aí um negócio aí do Tem o Zé Carioca Dá pra fazer a Vila Ó. É <risos> Isso aí
0: acho que vai demorar muito Sim, não, mas na na verdade,
1: esse rumor do Brasil ele já existe faz muito tempo só que toda vez que alguém pergunta na Chincha, eles falam que não tem planos não de expandir World Showcase. Já ouvi várias vezes falando que é o primeiro país da lista, que se tiver uma expansão vai ser do Brasil, mas não sei não, se sai.
2: É. Tem Marrocos lá, bonito, pra cara legal. Pega Marrocos, divide que é muito grande, que é lá do Marrocos. Tem nada lá. Nada. Você bota metade você faz Aladim e a outra metade você faz o Brasil ali, velho. Dá uma favelinha ali <risos> tem uma área
1: que é uma área genérica ali, que eles chamam de África, é, que tem é só camisa os, do Brasil. É só ali, São né? os quiosques ali, né? São os quiosques, que é um genérico no que, nada, assim.
2: Desgraçados, né, velho? E, e
1: tem camisa. A gente viu camisa do Brasil Sim. lá. Faz o pão de açúcar. Faz o pão de açúcar. Pronto. Pão de açúcar. Faz a, a estaiada O bondinho. Faz um teleférico lá. O primeiro teleférico é. da Disney. Olha que legal. Olha que legal. Põe as cataratas do Iguaçu que desaguam no Amazonas.
2: É. <risos> olha só que que faz uma faz uma atração de uma favela.
1: Eles adoram favela, gringo adora favela. adoro a favela, samba, mulher pelada e tal, não sei o que. Carnaval, porque em filme americano, em qualquer circunstância no Rio, passa é uma carnaval. escola de samba no meio da rua. Verdade. Incrível, incrível.
2: Fazia Vila Churupita lá, rapaz, Vila Churupita. <risos> já tá pronto, leva um gibi do Zé Carioca lá pros puristas. Fala, olha só, velho tá aqui, ó, tem o Nestor, tem o Zé Carioca, tem o a Rosinha, tá todo mundo aqui, já ter os personagens tudo, não precisa nem desenhar nada, fazer filme na porra nenhuma tá aqui ó, tá pronto cara, tá pronto cara? <risos> eu acho que esse foi o maior desvio do Passaporte Orlando de todos os tempos no, top,
0: top que gigante aqui. <risos> bom, seguindo no Epicote, a próxima
1: ah uma linda notícia, notícia da,
0: da, ainda da D23 que é a atualização do Soaring porque hoje o Soaring, ele mostra paisagens da Califórnia. Porque originalmente a atração foi feita no Parque Califórnia Adventure. Então ele mostra paisagens da Califórnia e você chega terminando no Parque no Disneyland. Caro,
1: que faz todo sentido faz todo quando sentido. você está na Califórnia. Mas em
0: Orlando, que não faz muito sentido. Então, eles anunciaram a nova Soaring Around the World. Que vai ser com paisagens do mundo inteiro, aparentemente.
1: Que faz todo sentido, já que o Epcot tem essa... Multiculturalidade, de né? de multi-países
0: de 2016 já deve estrear essa nova, o novo filme do Sorry. Já provavelmente quando tiver abrindo o segundo teatro, que eles estão expandindo, né, o Sorry também, que é um que precisa dar uma reduzida no tempo de fila lá. Mas essa foi uma, um anúncio bem legal assim, até mais ou menos esperado em parte. É, mas... a gente
1: já, já tinha falado, mas é legal. Eu gostei muito. Já mostraram uma filmagem sobre a muralha da China. Putz, eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que
2: vai ser bem legal essa. Será que vai ter o, o Cristo Redentor dessa aí?
1: Olha, pelo volume de brasileiro, alguma coisa eles vão ter que pôr daqui, não é possível. Eu acho que tem que Nem pôr. cima Nem... é da
0: praia de Copacabana. Ou, né? ou
1: praia de Copacabana, ou a Foz do Iguaçu, mas eles acham que Niágara é melhor. E o ou é um Amazônia, o que é um absurdo. <risos> ou Amazônia. É. Alguma coisa vai ter. Alguma
2: coisa deve ter. Eu acho que vai passar em cima do estádio de futebol e aí, ao invés da bola de golfe, vai ser uma bola de futebol. Vai Olha,
0: pode ser, viu?
1: Pô, que legal. Pô, pode vamos ser. mandar pra Disney essa ideia. Muito boa. <risos> filme no Brasil. Manda
2: aí, manda aí, junto com a revistinha do Zé Carioca.
0: Mano. <risos> <risos> é a ideia da favela. <risos> Bom, acabaram as notícias da D23, agora outras notícias que saíram ao longo do mês aí. Lá no Epcot tem um restaurante que chama Garden Grill, que fica ali na dentro do The Land Pavilion, onde tem a entrada do Sorin Fica no shopping. Fica no shoppingzinho ali, que parece um shopping mesmo. <risos> e agora, esse Garden Grill, ele vai começar, a partir de 8 de novembro, oferecer café da manhã com os personagens de Tico e Teco. Então, é, deve provavelmente precisar de algum tipo de reserva com antecedência, mas fica aí mais uma opção de café da manhã com personagens no Epicote Bom, a gente vem falando aqui já em vários episódios de notícias de extensões e mais extensões do prazo para café da manhã no Be Our Guest, lá no restaurante do Magic Kingdom. E aparentemente eles... Gostaram da ideia e, finalmente, agora é eterno. Vai ter café da manhã também, até sempre, pelo jeito, eles gostaram da ideia, testou, funcionou.
2: Deu dinheiro.
0: Deu dinheiro. Como é um restaurante bem é, disputado para conseguir vaga de reserva, então você tem três opções agora, que sempre, para sempre, né, que é café da manhã, almoço e jantar. Sendo que os menus são diferentes nessas três refeições.
2: Excelente.
0: Lá no Downtown Disney, a loja United World of Soccer tinha fechado para dar lugar ao novo Super Hero Headquarters, que é a nova loja de produtos da Marvel, mas a loja não deixou de existir. A United World Soccer vai, vai, vai voltar para uma nova locação lá dentro do Downtown, Downtown Disney com produtos gerais de, de futebol, da MLS, né, que é a Major League Soccer. Principalmente muitos produtos provavelmente do Orlando City Soccer Club, que tá fazendo bastante sucesso pelo que a gente entende lá em Orlando, com estados lotados e muita gente andando com camisas no Orlando lá pela cidade, nos parques. Então, a loja United World Soccer vai voltar pro Downtown Disney.
1: Você já comentou que o pessoal já colocou umas placas já com o nome de Disney Springs? Não, ainda não. Ah, já, já
0: botaram? Já, é, não já... é
1: oficial, mas eles já instalaram placas com Disney Springs. É,
0: tem algumas, aquelas placas de direção na, nas ruas pra indicar, que você tá chegando no parque, não tá mais indicando o Downtown Disney, já tá indicando o nome Disney Springs. Os mapinhas que eles oferecem lá dentro já tá indicando o nome Disney Springs. Não oficialmente Mudaram, mas já tem bastante coisa alterada para Disney Springs. Bom, lá no Magic Kingdom tem algumas atrações aí que tem é, parada para manutenção já com data anunciada. A atração Peter Pan's Flight, ela vai fechar no dia 2 de novembro e deve reabrir só no dia 8 de novembro então se você tá indo pra lá e não quer perder essa atração clássica, se programe.
2: Mas eles vão fazer o que? Já não falaram o que que é, não?
1: Por esse tempo, é só, é só de... Só passar
2: um óleo na sua É magias. só
1: passar um óleo. Lá na Disneyland eles deram uma mexida na atração, mas ela ficou fechada há vários meses.
2: Mas assim, se você vai nessa época, meu irmão, se programa, porque essa atração é imperdível. É. Se você tá indo pela primeira vez e não vai no Peter Pan's Flight, cara, sério, chora.
1: <risos> mas isso acontece, né? Quem vai bastante... A gente toda vez já pegou alguma coisa fechada a gente pegou fechada a Test Track depois de um tempo e abria dois dias depois que a gente saia de lá, Sim. a gente quase chorou exato. demorou mais de um ano pra conhecer o Test Track novo, acontece infelizmente, uhum. já pegamos o Big Thunder fechada, já pegamos claro. é, Piratas do Caribe fechado, nós já pegamos muita coisa,
2: é por isso que não se pode ir a Disney só uma vez na vida, Exatamente. não
1: mas que, nem
2: louco, tem que ir 11 pelo menos, exato
0: no
1: mínimo. No
0: mínimo. <risos> Bom, além dessa atração do Peter Pan, outras as três grandes montanhas do Magic Kingdom também tem datas de fechamento para manutenção agendadas já. Então a Splash Mountain vai fechar do dia 6 de janeiro até dia 12 de janeiro de 2016. A Space Mountain deve fechar no dia 11 de janeiro, abrindo no dia 16 de janeiro. E a Big Thunder Mountain provavelmente deve fechar no dia 4 de abril até 15 de julho. Então ah, essa é. é grande. Essa é uma a Big Thunder vai ficar fechada bastante tempo. Não sabe se eles vão fazer alguma atualização no, no brinquedo, mas tá aí as datas. E aí como o Bruno falou, por isso que você tem que ir mais do que uma vez porque Não,
1: a Big <risos> tem Thunder tudo. é ótima. Vocês têm que ir.
2: Programa primeira já pensando na segunda.
1: Com certeza. Com
2: certeza.
0: Pra quem gosta de trocar seus ingressos em cartão lá na Disney pelas Magic Bands, estão sendo lançados novos modelos agora com personagens. Temos modelos bem bonitos, como por exemplo o Mickey em branco e preto do Steamboat Willie, tem do Nemo e da Dory, tem até do Figment que é o. Essa, <risos> essa vai encalhar.
1: Essa vai duvi... encalhar. Eu quero ver alguém com Não. a pulseira.
2: Sabe do quem Figment. vai comprar? Os puristas. O purista <risos> lá. Exato, é exatamente. o purista <risos> lá. Ele vai comprar e vai falar. É o melhor que podia ter lançado. <risos> é do oh.
0: E essas são Magic Bands de, de personagens que você tem que comprar mesmo que você vá num, ficar num, numa hospedagem de hotel Disney você não ganha nenhuma dessas, você só ganha as básicas. As lisas. E existe a, a adição da cor roxa da,
1: ah, é. da Magic Band.
0: Básica que provavelmente deve entrar nas que você consegue pegar no.
1: Isso é melhor que Star Wars Land
0: uhum.
1: Aham. Ainda bem que vai sair a roxa. É a, roça. <risos> a, ro Meninas, a roxa. roxa. Meninas roxa!
2: Jorge! Zor Jorge, <risos> eu quero a roxa. <risos>
1: Eu procurei a roxa, acho que a ideia foi minha. Eu mandei e-mail pedindo a roxa, o lilás, não tinha.
2: Mandar e-mail pedindo o Rio de Janeiro lá no, 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 no Brasil, não é porque tu não manda, né?
0: <risos> Mas pedindo a roxa, a rosso. Vai pedindo a roxa. A
1: roxa! Roxa! Você vai esgotar mundo, a roxa. Vai
0: esgotar, né? Essas são as novidades aí no mundo fashion das, das Magic Bands
1: gente, escreve toda mulherada que ouve esse podcast escreve que vocês não vão querer a roxa vou, vou entulhar o Felipe de comentário sobre a Magic Band roxa
0: beleza, pode entrar e comentar, fica à vontade pessoal é, eu tô
2: zoando, mas é certo que minha esposa ia querer a roxa é certo
0: Uma notícia engraçada, a Disney fez um acordo com a Havaianas.
1: Aí Brasil, 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 é tetra.
2: Botar o Brasil lá no Epcot não bota.
1: Mas a Havaiana vai, né?
2: Mas vender a Havaianas a 155 dólares vai vender.
1: Brasileiros, é interessante a ideia, mas não comprem Havaianas na Disney. Custa 20 reais, por favor, gente.
2: Não, e o pior é que vai vender é para brasileiro. Ah, não, não,
1: não, eu não me... Olha, gente, Olha, não. eu tenho
2: certeza disso que eu tô falando. Certeza, porque o cara vai chegar lá e vai falar assim: ah, Nossa, vaiana da Disney, olha só, vou comprar do Brasil pra
1: dar dinheiro pro Brasil. <risos> é isso. Vai pagar 35 dólares na vaiana do Brasil, que no Carrefour tá 20 reais. Pior é que vão mesmo. Ah, você tem razão.
0: Certeza, certeza.
1: Gente, compra a camiseta que se não tem aqui, boné, chapéu, orelhinha. Não havaianas. <risos>
0: A única coisa
2: assim, que pode acontecer de eu comprar uma Havaianas brasileira lá na Disney é se a Havaianas for do Star Wars. É. Ah, vai, ser,
0: vai ser, vai ser, vai
1: ser,
0: certeza. Gente,
1: vai ser, vai eu, ter tudo. Brunão,
0: se você fizesse, compra um, uma segunda e traz aqui pra mim, tá? Mas... <risos> <risos> Não fala pra ninguém, tá? <risos> Agora, já passou a data, dia 17 de agosto, abriu a, as reservas pro Happy Halloween's Dessert Party, que é um evento que acontece lá no Magic Kingdom, de, durante o Halloween, obviamente, com, que é uma, uma festa de sobremesa, né, que eles chamam de Dessert Party, com um, um doces eh, tematizados de Halloween.
1: A gente já falou dessa desse, é, Dessert Party. A grande vantagem dessa Dessert Party é que ela é no horário da noite para ver os fogos da, de uma sacada que fica ali na esquininha da Tomorrowland. É um lugar super privilegiado para ver os fogos. E ela, tá, ela tem essa festa regularmente. E na época de Halloween ela vai estar tá com os doces tematizados. Sim.
0: E só para curiosidade, o custo dela é de 69 dólares por pessoa ou 39 dólares para crianças de 3 a 11 anos e você paga uma taxa única como é vontade e ainda você consegue ver ali do terraço que fica na entrada do Tomorrowland você assiste ao show de fogo especial de Halloween do Magic Kingdom durante os eventos de Halloween
1: quantos dólares? 70
0: 69 adultos, 39 crianças de até 11
1: 276
2: reais é Ah, de graça.
1: 250. Era pra ser menos,
0: né? Mas se o seu dólar não tivesse as 12 reais.
2: Vai, Dilma.
1: Ela tem dinheiro pai ela.
2: ela tem. O seu.
1: <risos> o nosso. É o nosso.
0: <risos> Bom, vamos falar para Universal agora, porque acho que eles ficaram com invejinha da, 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 da D23 e não, não conseguiram ficar sem anunciar alguma coisa esse mês. Um anúncio bem interessante, que é a nova atração Fast and Furious Supercharged, que deve vir para Universal Orlando. Já existe hoje, já está funcionando uma, uma atração com esse nome, Fast and Furious Supercharged no, no Universal de Hollywood. E o que disseram é que vai vir uma um pouco diferente para Orlando, a gente não sabe exatamente o que, que é, mas com certeza eles devem usar bastante os personagens e as situações da franquia de, de filmes do Velozes e Furiosos. O que eles uh, anunciaram é que essa atração vai tomar o lugar do que hoje é o Disaster e o Beetlejuice Graveyard é, o Disaster é aquele negócio é legal, mas assim entra no negócio do purista, porra, é legal a gente já foi um monte de vezes e já deu, né
2: é, era legal quando era terremoto depois virou esse Disaster que é um desculpa
0: uma bosta. Ah, eu gosto, eu acho engraçado. Eu, eu acho
1: algumas coisas bem engraçadas, a, a, eu acho a comédia engraçada, o, os, as cartazes dos filmes lá do, uhum. de, do Frank Kincaid, é
2: sensacional. É, mas assim, você viu uma vez, tá visto, né? Tipo... Tá visto, exatamente. Tá
0: visto, né, então, o Disaster vai... Já anunciaram até a data de fechamento dele, que é dia 8 de setembro agora de 2015, então quem for até lá... Vá, porque vai ser a última vez que você vai ir. E o Bureau Juice deve fechar ainda esse ano, sem data prevista ainda. Mas é, essas duas atrações vão sair para dar lugar para a nova atração do Velozes e Furiosos. Eu espero, a minha esperança é que for, seria uma atração, uma mistura do que é o Transformers com o Test Track. Que aí seria incrível. Imagina uma atração que você tá no carro, você para, passa por telas em 3D, que você vê coisas, vê carros, vê os personagens, situação, explode, não sei o quê. E aí de repente você sai por uma pista externa em alta velocidade, como é o test track, dando uma volta no parque inteiro, e aí volta pra dentro de novo. Se for isso, eu acho que vai ser fantástica essa atração. Mas a gente não tem certeza se é isso mesmo, porque até agora eles não falaram. Essa é a minha esperança, pelo menos.
2: É, pois é, vamos ver se vai ser, se vai ser bacana. É, eu acho que vai ser, porque a Universal tem, assim, ela tem feito. Cada vez que ela faz uma nova atração, ela, ela melhora, a, a, assim, o seu parque, né? Ela tem feito isso. Agora, sei lá, é que eu fico meio chateado porque tem tanta coisa que dá pra melhorar ali, sabe? Tipo, tira o Shrek, vamos botar outra coisa, sabe? Apoiado.
1: Vou mandar e-mail.
0: Não, lá no Islands of Adventure, agora uma, uma notícia chata, uma das favoritas de todos, a Montanha-Russa do Hulk, vai fechar para reformas, e vai ser um fechamento meio longo, ela deve fechar agora no dia 8 de setembro de dois, desse, desse ano ainda, de 2015, e só deve reabrir lá no verão de 2016, vai ficar um tempão parada a Montanha-Russa, estão dizendo que eles devem fazer muitas melhorias, deve ter uma grande reforma é, estrutural mesmo no, no brinquedo, né, porque... Precisa parar de vez em quando para essas coisas, para renovar a máquina, maquinário e tudo mais. Mas provavelmente é o que a gente espera, porque a montanha russa do Hulk ela não tem. Lá, digamos, grandes ambientações na fila dela. Então, eles estão prometendo que devem fazer alguma coisa nesse sentido de dar uma, uma ambientação no interior da fila para deixar uma coisa um pouco mais bonita, mais high-tech. Se for para melhoria, beleza, mas infelizmente, quem estiver com uma viagem marcada para esse período aí de 8 de setembro até o verão do ano que vem vai ficar sem poder experimentar essa excelente montanha-russa que é a Hulk lá no Islands of Adventure.
1: É isso que eu falei, vira e mexe tem umas reformas longas que você vai ter que voltar.
0: Um outro fechamento lá no Universal, que é um, uma atraçãozinha boba que ninguém chama... Ninguém ia. Ninguém ia. Ninguém essa... ia mesmo. Olha,
1: a gente confessa que nem sabia que tinha isso aí. Eu li guia. que que, eu tinha, guia.
0: Foi, é. que é, é. um chama a Lucy Tribute, que é um, um tipo uma, um museu do, do show I Love Lucy, mas eles estão fechando essa atraçãozinha aí pra dar lugar pra uma loja da Hello Kitty.
2: É, vamos lá. Fecha essa merda que ninguém vai. <risos> E faz o pra ganhar dinheiro, velho. É isso. Véio.
0: Exato, exato. Ó,
2: tá certo. Ó, eu não sei como é que isso ficou tanto tempo e não tinha mais nada, por exemplo, do Hitchcock, que foi tão importante pro Universal, cara.
0: E fechou, né? A atração do Hitchcock. Entendi.
2: É, a atração que era do Hitchcock era, era no lugar onde é o Shrek. Ok, Shrek já deu também, né? Podia, oh. pode reformar também. Mas assim, podiam ter mantido alguma coisa do, 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 do Hitchcock que foi tão importante para o estúdio Universal. Deixa lá o tributo da Lucy.
1: Mas tributo você, você conheceu? é um museuzinho
2: com as roupas que usava no seriado, ficava uns, uns objetos pessoais, parece muito, lembra muito aquele museu do Walt Disney hum. só que o Walt Disney ele é muito mais né, né, significativo, é ali. outro nível né é, é outro nível. Eu né? acho
1: que isso justifica o ter ficado aberto tanto tempo. Era um negócio que provavelmente não tinha nenhum investimento.
2: Como que ficou tanto tempo lúcio o tributo? Por que que, quando tirou o Hitchcock dali, não botou o tributo ao Hitchcock ali? Entendeu? Tipo, acho que ia chamar mais atenção do que o tributo à lúcio. Acho que sim mesmo. Mas ok, aí é a minha opinião, né? Enfim, eu acho que de repente os puristas lá, não, lúcio, eu amo a lúcio.
1: <risos> Mas os puristas, não tem tantos puristas da Universal, eu percebo. O purista é. mesmo é Disney. É,
0: Universal, os vão lá, derruba as Coisa, ninguém falar nada, o cara só fica feliz e vai no novo e pronto. Não, se
1: ah, bem que com o tubarão. O tubarão,
0: o tubarão o teve. tubarão
1: teve comoção, teve baixo assinado. Sinto muito tubarão, mas Diagon Alley rules.
0: <risos> Toma. Agora, fora de parques, algumas notícias de lugares bizarros que o pessoal só vai se tem muito tempo em Orlando.
1: Ai, que inveja, que inveja de você que vai no Wonderworks. É.
0: Lá na International Drive abriu uma exibição de, de ciência forense lá no Wonderworks. Tem uma, uma exposiçãozinha, que você também é meio interativo, você pode aprender sobre ciência forense. É, sei lá, é uma daquelas atividades se você realmente tem muito tempo e desejar, sei lá, cansou de ir no parque, o que eu acho estranho, mas cada um com a sua, a sua mania, né? <risos> E quem estiver em Orlando em janeiro. em janeiro de 2016, pode ter a chance de pegar a Florida Cup, que vai juntar alguns times internacionais de futebol para jogar lá no, no ESPN Wide World Sports, lá dentro da Disney. Dentro desses times que vão participar dessa competiçãozinha, vai Corinthians! E o Fluminense, além dos times... Uh, Bayer Leverkusen e o Schalke 04, lá da Alemanha. Normalmente os clubes estão em começo de temporada do Brasil, tão, acabam usando essas competições aí como aquecimento, jogam mal pra caramba, cada ano, jogo show. Já teve esse
1: ano. Já teve E foi esse lá ano, no ESPN dentro da Disney.
0: Dentro da Disney. Então, aí eles vão repetir mais uma vez em 2016. Quem tiver curiosidade de assistir aí um jogo entre Corinthians, Fluminense, Bayer Leverkusen e o Schalke 04, pode tentar conseguir pegar isso lá na, na noite, quando tiver saído de um parque. Destaque do mês.
1: Ladies and gentlemen, here is your host, Walt Disney. Thank you, Garko. In this exciting age, when everyone seems to be talking about the future possibilities of space travel, there's much speculation on what we would discover.
0: Bom, para o nosso destaque do mês, a gente vai falar agora de um, de um restaurante que ele é muito charmoso, muito interessante, que é o Sci-Fi Dining, que fica lá no Hollywood Studios.
1: É melhor ir logo antes que feche. É, a gente não depois... sabe
0: se ele vai fechar ou não.
1: Ó, oh,
2: vai virar a cantina do Star Wars, provavelmente, hein? Tô avisando.
0: Vai. É, é bem provável. É bem provável que ele fique ali perto da, do, do Star Tours. Não sei se vai acabar entrando na onda também, mas enquanto ele existe, fica aqui nossa recomendação pra ir lá que é um, um restaurante bem interessante, uma lanchonete que tem uma, uma temática bem, bem diferente. Ele simula como se você estivesse dentro de um carro num drive-in assistindo filmes clássicos de terror e de ficção científica antiga. Em Isso, e preto.
2: na verdade é um um drive-in nos anos 50, 50. Exatamente,
0: exatamente. Né, é isso porque aí. o
2: carro, o carro, na verdade, a, a mesa, né, que você senta, ela é no formato do, de um carro, daqueles tipo rabo de peixe, né, que é dos anos 50, e aí é um drive-in nos anos 50, e aí o que que tá passando? Tá passando filme B de ficção
0: científica, cara. Ah, é, e tanto assim, se você tá uma família de quatro pessoas, por exemplo, vocês vão sentar no carro, vocês não vão sentar dois e dois de frente, é, como se fosse uma mesa, vocês vão sentar como se tivesse um carro, são as duas pessoas no banco da frente olhando para a tela e as duas pessoas de trás olhando para frente para a tela. Você vai é. olhando para a nuca do so, do seus, dos seus companheiros ali, né?
2: Isso, mas é o que vale a pena nesse restaurante é você ficar no clima ali da parada porque ele simula muito bem um drive-in.
0: Ele é escurão, ele tem a, a, como se a fosse o um céu enorme. à noite. A tela enorme. A tela enorme, exatamente.
2: Isso, e fica passando uns trailers de filme Antigo...
1: E é engraçado... Isso,
2: pô, é muito legal... Desenho animado... que tá passando... É. Pô, é muito divertido...
0: Eu cara. lembro que passam os trechos daquele... É, Plan 9 from Outer Space... Do Ed Wood... Que é considerado o pior diretor de todos os tempos... Que é um <risos> filme meio bizarro...
2: Isso, pra quem gosta de cinema... É uma dica
0: muito legal... assim E é, ele é muito legal... A ambientação dele é incrível... assim Vale a pena mesmo... Ele é escurinho e tal... E...
1: e é uma área grande, cheia de carrinho. É muito legal, véio. é um monte de carrinho emparelhado um com o outro, que são essas as mesas. Então, realmente, você entra, é uma área enorme, cheia de carro, com aquela telona. As, as garçonetes, os guest members, com, como garçonetes dos mesmo, anos 50. dos anos 50, é um serviço de mesa, então... Tem cardápio, você pede no seu carro e fica aproveitando o ambiente. É muito legal.
2: E o legal é que, assim, é tudo escuro, né? E aí só tem as luzes dos carros acesas uhum. e uma luzinha em cada mesa, assim, bem, bem fraquinha, assim. Sim, sim. Então fica um clima de drive-in mesmo, assim. É muito legal, cara.
0: É, a comida em si é, é a comida... Comida americana, americana né? Americana, é hambúrguer, cheeseburger, onion rings, batata frita. É o clássico, é o clássico. Do,
1: do, da sanduíche, do sanduíche Sim. americano. É hambúrguer, cheeseburger, milkshake. É,
0: exatamente. A comida não é memorável, não Mas é Mas não é por
1: isso que você vai. Você consegue
2: pedir ali, um por exemplo, um, um New York strip steak, costelinha de porco,
1: é, é
0: o cardápio tradicional de todo restaurante americano,
2: né? Exato, é como se você fosse num outback, num, num desses, assim, nessas tradicionais steak houses, só que você tá num, num drive-in da Disney.
0: O que vale mesmo é, é a ambientação do restaurante, que é muito legal, que é muito divertido. Dá vontade de ficar lá Isso. só vendo aqueles estrelas, aquele monte de coisa maluca que eles ficam passando na tela lá enquanto você tá comendo. Não é muito barato. Dentro dos restaurantes que você pode comer lá no Hollywood Studios, ele, digamos, é de um preço médio pra cima?
1: Não, ele é de dois cifrões. Entre ah. um e quatro cifrões, ele é de dois cifrões. Ah, tá. Porque os, os pratos são pratos simples, é burger mesmo, que a gente tá falando. Não é um restaurante que você precisa fazer reserva com os 180 dias que, tipo, de um Be Our Guest ou de um Chef Mickey's. Mas... mas é recomendado fazer, sim. Com alguma antecedência. Com alguma antecedência. Até um mês, acho que você consegue ainda, ainda fácil, tá? eu já falei um pouco da, da dificuldade de reserva em restaurante da Disney é, essa dificuldade que a gente tem aqui é por causa, porque os americanos eles compram um Disney com o Disney Dining Plan e aí eles estão reservando que nem malucos esse restaurante porque tá incluso, né, no pacote deles. E aí, por isso que a gente tá sempre correndo atrás do prejuízo aqui. Esse não é um restaurante super difícil de reservar, mas é bom. Então, quando você já tiver definido o dia que você vai no, no Hollywood Studios, já é um, é um restaurante legal. O Hollywood Studios, ele não tem muitos restaurantes. Não. Ele tem os caros, tipo o Brown, Brown Derby. e Mas, o, mas esse é um, é um dos restaurantes, eu acho, que mais legais do Hollywood Studios, que não é tão caro e que tem uma coisa... É muito diferente. Ele é, com certeza que
0: tem a ambientação mais legal. É. o parque todo é. até hoje até é. hoje
1: até hoje pam pam pam
0: mas é isso aí fica aí nessa nossa recomendação a gente não sabe se vai continuar ou não mas
1: se enquanto tiver lá enquanto
0: tiver lá aproveita vale a pena
2: é, olha só ao invés, ao invés de você gastar seu dinheiro no, naquele pizza planet que é uma bosta você vai no Sci-Fi Dining, gasta um pouquinho mais e vai num restaurante. Vai ser realmente uma ambientação diferente, assim, maneira.
0: É.
1: Mas é isso aí. É
0: isso aí. Então, ficamos aí com a nossa recomendação. Não deixe de conferir o Sci-Fi Dining. Aí, vamos ficando por aqui Tivemos muitas notícias importantes hoje. Inclusive, tivemos até o Brunão aqui pra comentar, que tá louco pra falar de hora, né, Brunão? Obrigado por ter vindo aí, por participar com a gente aí.
2: É, eu tava sedento pra falar sobre isso em algum lugar. No meu podcast eu não posso falar, eu tenho que vir no podcast dos outros pra falar. Então, obrigado, na verdade, por me aguentar aqui, até essa hora, me receber. Vim atrapalhar um pouquinho, mas tamo aí, cara. É, Orlando, vocês já sabem, eu sou fanático. É nóis. É nóis. E, véi, vamos marcar de ir junto, véi. Não, no Star Wars Land, velho. Vamos marcar de junto, ficar louco. A gente deixa a Juliane lá no, no Harry Potter e vai pro Star Wars.
1: Não, mas eu concordo. A gente vai em 2020, vocês ficam lá criando raiz no Star Wars.
0: Fechou, fechou.
2: Caraca, velho. Vai ser catarse, velho. Vai Tenho ser. Com certeza. Nossa, eu vou voltar a ter 7 anos, cara.
0: Cara, o engraçado acho é que, no, pelo menos no, nos primeiros meses de, de, de abertura do Star Wars Land, você vai entrar, o chão vai estar sempre todo molhado. Você vai porra, estão molhando o chão? Não, são as lágrimas dos nerds que entram ali. <risos> E vão deixar aquele chão úmido 100% do tempo, sabe?
2: Exato, cara.
0: É, legal, Bruno, mas obrigado por ter vindo aí de novo. Você já é de casa, você já sabe o esquema, volte sempre.
2: Cara, é só convidar, tamo aí. E Passaporte Orlando, você já sabe, tá no meu coração... Forever.
0: E como vocês sabem, o Brunão é lá do Jurassic Cast, que também me receberam duas vezes lá pra participar do Quem Quer Ser Um Dinossauro, que foi muito divertido.
1: Ganhou uma, pelo menos, né?
2: Eu não tive nada a ver com isso. Gostaria de deixar bem claro aqui.
0: É, isso aí. Não, não houve prestação de favores sexuais. Não teve nada é. demais. Eu participei Fair and Square do sorteio.
2: Isso, exato. E Ele...
1: perdeu o da Disney.
0: Vergonha, né?
2: Vergonha. Vergonha. vergonha.
0: Mas voltei triunfante falar de John William. Williams, aí aí. É foi bonito
2: É, yeah, pois é Biote e as minhas que cuidam lá Do quem quer ser o um dinossauro Enfim, quem quiser acessar Jurassiccast.com.br Lá a gente fala sobre Nerdices em geral Filmes principalmente Mas falando O último programa Que a gente Quando tá gravando aqui O último programa foi o ar Foi um programa sobre Moda no cinema, cara Olha só Tanto de loucura Que a gente fala lá Então assim Tem, tem de tudo realmente Lá no Jurassicast Temos atrações de YouTube Temos atrações em áudio Temos a é, Facebook Temos todo que, que é um portal de entretenimento pra ninguém botar defeito é só você ir lá e quiser me xingar lá, me xinga lá, não me xinga aqui, né, aqui você hum. fala elogi pra Juí e pro Felipe e lá você fala, seu gordo, maldito fica aí pra ficar falando de vila churupita, seu maluco, não sei o que
0: é isso é isso aí então é isso aí galera, ficamos por aqui a gente se vê daqui a 15 dias, abraço, tchau Abraço, gente. Valeu.
2: Hashtag Vila Churupita no Epcot. <risos> <risos>